0: Antes de comenzar con esta conversación, eh, quisiera dedicarle este podcast a Filomeno Bayombrosio Guadalupe, hermano de Pudio Bayombrosio, que lamentablemente nos dejó este miércoles 17 de marzo. Eh, la familia Bayombrosio, en general, junto con Filomeno, toda la familia Bayombrosio, representa um, las bases fundamentales de la cultura afroperuana en el Perú y es por eso la magnitud de esta pérdida. Quisiera aclarar que esta conversación está saliendo con la autorización de Pudi eh, Tuvimos nosotros una conversación respecto a así es que iba a salir o no a esta entrevista en estos momentos eh, que su familia está pasando por una situación delicada. Y él me dejó un mensaje que, que voy a guardar y voy a atesorar siempre en mi corazón y cada vez que, que realice un proyecto, ¿no? Él me dijo, nosotros somos artistas y, y no debemos parar. Eh, Pudi, eh, amigo, quisiera mirarte desde aquí mi, mi cariño, mi fuerza, mi abrazo, mi amistad sincera en este momento difícil por el que estás pasando. Y que te quede siempre presente lo que te dije por privado. Espero que disfruten de esta entrevista tanto como la disfruté yo. Hasta pronto, Filomeno y un próximo Dalupe.
1: Tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo. Pues, a ti te gusta Charlie García?
2: Charlie García, me encanta su personalidad, pero yeah. este su música, no sé, es paja, es paja. No voy en y me gusta.
1: Este, yo quiero quiero ponerle un nombre a esta sección donde entrevisto así gente millonaria, así como tú. Ah, y, este, <ríe> y, quiero, quiero y amistades. Ponerle, y amistades. <ríe> quiero ponerle este algo parecido a, a Piano Bar, o sea, me, me gusta la idea de, de, de la conversación en un bar, con, con tu pata, el alma, y conversar de un montón de cosas, y, y que se te vaya la hora conversando, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Te parece? Hoy día voy a bautizar esta sección de entrevistas y se va a llamar Piano Bar. Es más, en la edición de este podcast le voy a meter ahí un, un pianito, ¿no? Como entrando en un bar, la gente cuchichando, ¿no? Algo así, un ambiente así ¿Qué bien qué ¿Te parece?
2: Ya, su bacán,
1: bacán, bacán. Piano Bar se va a llamar esta sección. Y como ya escucharon, está acá con nosotros porque le voy a hacer una terrible promoción. Le voy a, le voy a hacer video, le voy a hacer foto... De todo lo voy a hacer porque este señor es recontra conocido y, y por él, gracias a él, voy a comenzar a vivir de la gente este, Después de esta conversación <risa> Está con nosotros un personaje de aquellos Mira, yo he hecho mi tarea Tengo como un cuaderno en medio de toda tu, tu biografía Y de todo lo que haces Pero la firma y si comienzo a leerlo Nos tiramos una hora y media de podcast Así que mejor <risa> lo vamos desarrollando mientras conversamos ¿Está bien? Dale, dale, dale Cúdiva y Umbrosio eh, es parte, ¿cómo lo puedo explicar? Parte de una familia este, legendaria del Perú. Eh, ya eh, entraremos más a, a detalle con eso, pero este, es este, muy aparte de todo eso, de que, de que este, tenga una familia que le ha aportado mucho a la cultura del Perú y todo eso. Yo creo que es una persona de puta madre y la verdad hace tiempo quería conversar con él y matarnos de risa un rato y conversar de lo que sea. Porque esa energía, compadre, que, que tú tienes se traslada a través de las fotos y los videos y me parece este, lo caso y hace tiempo que quería conversar contigo. Bienvenido a Habla Pablo, el podcast del pueblo.
2: Gracias, hermano. Muchísimas gracias por tu invitación. De verdad, este hemos planeado esto hace una semana, hace un par de semanas, creo, o un poco más, creo, Pablo.
0: Sí, Pero gracias este... por,
2: por ser mi, mi, mi,
1: mi despertador. Gracias por, por hacerme acordar que me has dejado plantado como dos meses. Que me dijiste, cuando regresa a Lima te escribo y, y hasta ahora estás has que me escribes. Íbamos <risa> a, a sacar esta entrevista antes, pero este, Pudi tiene obligaciones como padre que no puede este, dejar a un costado. Sus hijos el día de ayer no dormían. Pudi, hay una, hay una herramienta para que los niños duerman más rápido, creo, este... Se llama Martí, yo creo que le dicen Le tiras uno, pling Y ya hasta el otro día ya no te molestan ya.
2: <risa> Pucha, bueno fuese La mejor herramienta Es mi esposa, Vanessa Ella es la que empuja A mí me ¿Ah? cuesta porque, pucha, hay una cierta hora Donde uno tiene que postear, ¿no? Entonces, uh -huh. Yo creo que cuando empezamos a hacer cuarentena eh, Empezábamos a postear En Instagram a cualquier hora Pero no uh -huh. me funcionaba Pero hay una hora este, donde es Totalmente estratégica donde posteas y tienes varios likes, ¿no? Y si posteas cosas bien pajas, yo creo que a la gente le va a encantar. De eso uh -huh. se trata, ¿no? Hacer banalidades, ¿no? Entonces, este eh, justamente coincidía con el horario de la cena, donde ya a mis chibolos ya este se le da su veneno. No, mentira. Este, ya, se, ya se le da este su cenita, su leche y su pan calentito y se van a dormir, ¿no? Entonces, este Vanessa va, ya, ya, por favor, vamos rápido, ya, no, vamos, vamos, vamos. Entonces ya los chicos van así como eh, mamá pato adelante y los patitos atrás. Entonces ya rezamos, Este Cristóbal está siendo el ángel de, de mi guarda, está, está aprendiendo, se lo aprendió, pero a su estilo de lengua, tiene dos años. Eh, y poco a poco ya se duermen nueve, nueve o antes de las nueve ya están jato, pero ayer ha sido súper... Eh, sobrenatural, se han quedado hasta las nueve y media, por eso te decía cumpa, dame un poco más de tiempo, ya lo dejamos para mañana, claro. acá estamos acá estamos
1: oye Pudi, este, yo quería una, una de las cosas por las cuales quería conversar contigo, uh -huh. era porque a mí me parece alucinante como eh, tú muestras como que parte de tu día a día como artista en tu casa uh -huh. y, y es, es un poco eh, Muestras un poco de, 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 lo que, de la diversidad de cosas que haces. Y yo una de las cosas que quería conversar contigo era acerca de, te lo mencionaba, ¿no? Acerca de, de dónde sacas tú eh, la fuerza, la motivación para, para levantarte de tu cama todos los días y decir, no, carajo, hoy día tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, hoy día quiero hacer tal cosa, tal otra, esa, esa, esa inspiración, esa fuerza que me parece todos los artistas eh, peruanos tienen, eh, ¿en, qué, ¿en qué las centras tú?
2: Bueno, yo desde que me despierto siento que es un deber. Hoy en día que soy papá siento que es un deber, porque, bueno, Vanessa, este como es eh, un, una motivación para la casa, eh, ella trata de que tengamos un orden. Y entonces, este... A partir de ahí... O sea, yo también soy un niño masa... O sea, en la casa soy un niño más Porque duermo... Hasta que, hasta que el sol ya... Ya... A este, ya... 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 Fer, fermente al ser humano... ¿No? Entonces este... Vanessa es la que dice... Oye, hay que levantarnos temprano... Porque ella es la que ordena un poco... Y la motivación... Más grande... Uno... Son los hijos... ¿No? Son los hijos porque... Ellos te ven... Y ellos todo absorben... Todo absorben... Entonces... Si le estás dando... Un mal ejemplo como jatear hasta muy tarde, qué sé yo, pucha, que van a hacer de ti más adelante, ¿no? O sea, va, va, vas a tener un reflejo este negativo quizás, ¿no? este Pero más allá de todo, eh, dejando a mis hijos y a mi familia de lado, ya yo sé que no se le deja de lado, pero en este aspecto yo pienso que el aprendizaje, yo como persona, el aprendizaje nunca, eh, nunca para día a día yo pienso que el ser humano debe ser consciente de que está aprendiendo porque el tiempo que pasa ya un segundo ya pasó ya otro segundo que sigue tienes que hacer algo más positivo ¿me entiendes? entonces eh, no hay que decaer en lo que ya está pasando entonces hay que ser productivo poco a poco, segundo a segundo, minuto a minuto hora, hora tras hora, día tras día, año tras año, meses, qué sé yo entonces yo pienso que si tienes en la cabeza esa premisa eh, yo creo que las cosas se van a ir a flor, ¿me entiendes? O sea, van a ir floreciendo, ¿no? Eso creo que es, es, es mi día a día, es el pie derecho o el, o el pie izquierdo que yo pongo cada vez que me
1: despierto. Yo creo que, eh, y te lo digo a esto para ti personalmente, yo creo que cuando las personas hacen las cosas con pasión, terminan influenciando a otras personas sin darse cuenta, sin, sin quererlo quizá. Y Exacto. es lo que lo que yo siento que tú haces, y, y te lo menciono porque este yo veo mucho en ti ese ese positivismo y esas ganas que, que contagias, ¿no? Eh, claro. Tú, ¿Tú crees que, que eh, antes, antes, antes de, de la pregunta, cuántos hermanos tienes, Pudi? Eh, nosotros somos
2: eh, ocho hombres. Ocho, ocho hombres y siete mujeres. Eh, eh, muchas personas, o sea, la suma es 15, ¿no? Pero muchas personas se ponen a decir: Ay, ¿te acuerdas de tus hermanos? Claro, me acuerdo, se nombraría, <risa> pero me tocaría el día entero. <risa> Entonces, sí, somos 15 hermanos, 15 felices hermanos, este, que vivimos aún con muchas cosas familiares, no separación familiar, sino que hay una separación física. Pero, eh, eh, pero el arraigo familiar está todavía. Tenemos un WhatsApp de, de hermanos donde si uno no contesta un día, al toque ya el otro, oye, eh, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, lo, lo, lo cita, ¿no? Con el arroba. ¿Qué pasa con este? <ríe> ¿Qué pasa con este? ¿Qué está pasando? Por favor, pueden comunicarse con él. Y entonces, yo tengo una hermana mayor que vive en España, en Medinaceli, y está día tras día motivándonos porque tenemos un hermano enfermo. Está en los Estados Unidos. Entonces él, él tuvo una hemiplegia, un derrame mejor dicho, este y está grave, pero está evolucionando poco a poco. Eso toma mucho tiempo, entonces ahí estamos empujando. No Tengo, tengo dos hermanas con COVID, pero están bien, así que estamos conversando con ella día tras día. Entonces la unión familiar y el arraigo familiar tiene que permanecer siempre allí, ¿no? Y tú tienes un gemelo, creo, ¿no? Él quiere ser mi gemelo, pero no, 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 nunca lo va a hacer. Él es mi mellizo, él es Roberto, mi hermano mellizo. Él nació antes, dice que los mayores nacen después porque están programados, no sé, están programados para nacer antes, ya, o es un floro, no sé, pero mi mamá me decía siempre eso y hay un estudio incluso donde el mayor eh, nace después. Entonces es medio raro, pero bueno, yo soy el hermano de, de, de Roberto, somos mellizos, tenemos 37 años ya ya ahorita el 22 de marzo cumplimos 27 años, no, 37 27, cuánto quisiera este, y ya estamos en la suma pues en la suma suma
1: ¿y tú crees que, que la crianza de, de tus papás eh, y el haber crecido tú con tantos hermanos eh, ¿cómo ah, has llevado tú eso a la crianza ahora con, con tus hijos? a, a ver
2: mira cuando yo veo mi niñez, yo veo el papá, no hablaba, ¿no? El papá agregaba un par de cosas de los errores que yo tenía o de las, las ¿cómo te puedo decir? De, de las travesuras que yo hacía, ahí sí saltaba mi papá. Pero mi mamá en todo, ¿no? En la sinceridad. Eh, ella me interrogaba si yo mentía. Ella me decía si estaba cómodo. Ella estaba pendiente de todo, ¿no? Entonces mi papá tenía un rol, creo. Tú... No, o sea, mi mamá le decía, tú no ves a tus hijos, tú no los tocas, tú nada, tú solamente corrige así nomás. ¿Entiendes? Sí. Y mi mamá era la encargada de todo, ella era la que me cambiaba, ella era todo, ella era la que me pegaba de alma, <ríe> me enseñaba, ¿ya? No, tienes que aprender así, papá, papá, pa. es a la antigua, ¿no? Entonces, este ella llevaba un rol y una, y una ¿cómo se llama? Una responsabilidad que la vivió desde muy niña, porque mi mamá, cuando ella, se, ella es la hermana mayor de sus hermanos, mi abuela cuando salía, pues, este, le decían, ¿cómo le decían? Eh, cuando andaba de, de parranda, no, de jarana, de, de, de parranda, creo algo así ya, pero era antigua. Entonces se perdía, por ejemplo, viernes, fin de semana, y regresaba martes. Y mi, y mi mamá se quedaba con sus hermanos, como hermana mayor, y les cocinaba, les cambiaba mayor, a, el pañal al último, por ejemplo, era bien maternal, eran, son como nueve hermanos, algo así, ya no me acuerdo, o eran como nueve hermanos. Entonces, este, a raíz de eso, ya mi mamá ya estaba, ya eh, tenía un molde increíble para cuidar a sus 15 hijos, imagínate, ¿no? Entonces, como yo soy el último, yo he ido viendo, no, yo he ido viendo, no, yo soy testigo, de los que ya fueron mayor, los que ya me cuidaban, o las que me cuidaban, mis hermanas también, ¿no? Cuando mi mamá se iba al campo, por ejemplo. Entonces, yo hoy en día, en, en contexto, cuando veo a mis hijos, yo, eh, cuando no quieren comer o qué sé yo, yo les pongo un ejemplo de que nosotros, eh, como familia, siempre valoramos el almuerzo, ¿no? No es que estamos en un menú y decimos, no, yo quiero huevo, no, yo quiero el otro porque a mí no me gusta esta carne. No, porque no. todos comen lo que hay en mesa, dijo mi mamá. Así, y siempre yo la cito, ¿no? O cuando, eh, por costumbre, pues, ejemplo, ¿no? Ejemplo, eh, mi esposa silicúa el, 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 el frijol, yo le digo que está mal. Porque mi mamá me enseñó que esto y el otro y los bebés deberían aprender de esta manera. Entonces a ella le jode, <ríe> le jode, ¿ya? Pero ella tiene esa base y la tiene a mi mamá en lo alto, ¿no? En lo alto, porque imagínate, ¿cómo no vas a tener una madre en lo alto si tuvo 15 hijos?
1: ¿Me ah. ¿Entiendes? Este, es, es alucinante porque eh, tú dices mucho, hablas mucho acerca de la educación a la antigua, ¿no? Yo, yo, yo recuerdo exactamente lo mismo porque yo también soy el último, no tengo tantos hermanos, pero tengo tres hermanas mujeres, y el tema de, de la comida siempre fue yo creo que, que por eso tengo sobrepeso, hermano, porque... <risa> mi mamá siempre me decía que se tenía que comer todo de claro, la comida, y si por claro. casualidad te servían de más uh -huh. aún así te lo tenías que comer todo, y si era algo que no te gustaba igualito te lo tenías que comer todo, Balante. todo, entonces esa, esas costumbres ¿no? de, de las mamás antiguas ¿cómo, cómo, ¿cómo haces tú por lo que te escucho, me parece que eres creyente, yo también soy ¿cómo, ¿cómo haces para en... en en el ambiente en el que estamos viviendo con tantas cosas que quizás a veces nosotros mismos no entendemos y no sabemos cómo eh, enseñárselas a nuestros hijos cómo hace siendo artista siendo creyente teniendo tres hijos Ajá. chicos todavía para sí. trasladarle lo que está sucediendo en la coyuntura de un país que qué sé yo no de corrupto con cucho mil Ajá. presidentes con, con leyes que a veces no entendemos, con, con este, un tipo de educación que a veces tampoco no, no entendemos, eh, ¿cómo se hace para mezclar todo, todas esas ideas y poder comunicarlos a niños que son tan pequeños?
2: Claro, yo pienso que por un lado darte tu espacio, no darte tu este espacio para recapacitar un poco, para analizar este, ese, ese, esa atmósfera, eh, que nos encierra todavía en lo, en lo tradicional, la misma gente quiere votar por, 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 los, por los que fueron expresidentes y ahora se lanzan, ¿no? Por ejemplo, esas cosas te llevan a una costumbre de, de, ¿cómo se le dice? Este, o sea, de, cuando, o sea, te castigas, te castigas si vas a elegir un un un, un presidente eh, eh, expresidente, por ejemplo, para ordenarme un poco con lo que te voy a decir, de principio, este, yo soy creyente ya pero no fanático por ejemplo eh, a mis hijos yo cuando, cuando los bautizo cumplo con bautizarlo y ellos en realidad eh, tienen, no tienen la obligación de asistir a misa no eh, eh, para, en mi caso porque yo tuve una niñez muy estricta en base a a, a, al, 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 a la creencia y qué sé yo entonces yo no quiero que ellos tengan esa obligación, porque yo lo sentí así cuando era muy niño, ¿no? Entonces, este, pero no me arrepiento, ¿eh? no me arrepiento porque yo lo he vivido y no, no quiero que ellos, este, por un lado, estén viviendo de esa manera. Tienes que levantarte a las seis de la mañana porque a las siete en la misa, ¿no? Esas cositas, eh, está bien, ¿me entiendes? Está bien, está lindo todo, pero yo no quiero eso para mis hijos. ¿No? Este, yo la pasaba mal, si, si, me, si me jateaba ahí, ¡pum!, el codazo me caía, entonces yo tenía que estar así. Entonces yo, yo pienso es que depende eh, mucho eh, el entorno. Entonces, eh, eh, o no me gusta, por ejemplo, cuando, pórtate bien porque Dios te va a castigar. ¿no? Eso, eso, no, eso no me gusta, eso no me gusta. Dios no está para castigarte. Dios está acá. En el corazón y punto, ya está. Entonces, eh, mis hijos a la hora de dormir sí rezan, piden, agradecen, ¿no? Ellos este, están así, es lo necesario, creo, y es lo puntual, ¿no? Eh, ese es por un lado. Luego, por el otro lado, eh, es una pena porque ya de tanto ver noticias, de tanto ver noticias, ya este, te da ganas de cambiar y ver Pepa, por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos con el tema del COVID, de la vacuna, qué sé yo, y estamos justamente en este momento con el tema de los debates y se sacan los ojos entre ellos y qué sé yo, hay, hay un candidato que no sabe leer, que ha plagiado, hay otro candidato de que le pega a su esposa, o sea, es una basura todo, ¿me entiendes? Todo es una basura. Entonces, cuando yo en realidad... Este, veo, eh, eh, o, o por ahí hay gente que dice, oye, Pudi, este, mira, va a ir un candidato al Carmen, ya, y me encantaría que pase por... No, tu... no, 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 a mi familia nadie la toca, ni un candidato, por más bueno que sea, nada que ver con la política, porque yo pienso que la política es como una mafia hoy en día, y creo que es una realidad. Es una mafia de que, de, que te puer, de, de, desde que te toca la puerta nosotros como Vallumbrosio ya eh, quiere codearse y entonces este, ya todo se ve sucio. Ya la gente, esa gente que iba a los conciertos de los ya te ven con una cara de que, mm, ah, su madre, qué pena, ¿no? Next, chao. ¿Me entiendes? Ah. Entonces es, es triste, ¿no? Que nos veamos así como, como, como política y, y como.. como ...como peruano ¿no? Es muy, es muy penoso, ¿no? Y a mis hijos yo le hago entender eso, ¿no? Que, que, que la política hoy en día es lo menos sincera del planeta Tierra en el Perú. Es lo menos sincera. O sea, no tengo recursos, me meto en la política, ¿no? Y de alguna manera vivo tranquilo, me rasco la panza cuantas veces quiero, chambeo de mi casa, qué sé yo, ¿no? Es, es bien triste. Eso es para algunos, sea Porque yo tengo amigos y tengo un amigo político... Eh, qué sé yo, pero eh, está haciendo buenas cosas y, y no prefiero mencionarlo, pero bueno, ahí nomás de le lejos
1: y siempre será mi pata, ¿no? Y gracias a, a esas palabras de y Bayumbrosio, se viene la primera oferta del día, y Bayumbrosio regala 10 becas de Lettering, late, ¿se llama? Lettering, sí. 10 lettering. becas gratuitas <ríe> de Lettering de parte de y Bayumbrosio, aplausos protocolares por favor, <risa> muchísimas
0: gracias Pudi. Gracias,
1: Pudi. <ríe> Se acaba de desmayar Pudi, échenle agua, por favor, ya yo está. Me tú, eh. <ríe> No estoy bromeando, es broma, es broma, es broma. Oye, este, yo te veo mucho renegando, Pudi, este, cuando hablas acerca del negroide, este, ah. de que eh, a mí te juro que, que me encantaría que, que lo comentes porque este podcast lo escucha gente de otro país, de otros países. Ajá y no saben mucho acerca de, de, de la cultura y a veces comentan y preguntan cuando decimos una jerga, ¿no? cuando hablamos de tal o cual cosa este, yo mencionaba que tu familia es parte de, de una de las familias más importantes del Perú en relación Ajá. a la cultura que le ha regalado a, al Perú cuéntanos un poco eh, qué cosa es la música negra qué cosa es el negroide, qué cosa es lo que relaciona tanto todo esto con tu familia, por favor.
2: Claro. A ver. En Negroide. Eh, cuando yo puse una encuesta en Instagram. Este. Y, y. O sea, no me molesta. No me molesta porque creo que estamos en el siglo XXI. Este. Y. Y. Y, y es rara la persona que diga Negroide, ¿no? O. Cuando ves. ...a un músico que la está rompiendo en Estados Unidos, por ejemplo... ...peruano, músico peruano que la está rompiendo en Estados Unidos, o qué sé yo... este ...y cuando, y cuando dice, esto es negroide, del Perú... ...entonces ya dices... Mmm, ...chao, no conoces nada, ¿me entiendes? Mm. Es eso, no me lleno el, el pecho, ni me suena el pecho, mejor dicho... ...diciendo que yo sé, y esto que el otro... ...pero el, el término negroide... ¿Ya? Un chico me mandó, un reaccionó a, 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 mi, a, mi, a mi parodia, a, o a mi, a mi chiste, o a mi sarcasmo, qué sé yo, reaccionó y me, y me dijo eh, como que negroide era una similitud de, de, lo, de, lo, de lo anterior, no o sé, sea, hace siglos, muchos siglos, qué sé yo, y, y de ahí era un término donde se, se hacía mucho con otras personas, ¿no? pero nada que ver con el género musical, ¿no? Ahora, el género musical, bueno, después fue festejo, ¿no? Que yo me quedo con la parte de festejo, porque festejo de los negros, era un festejo porque los negros, que eran esclavos aquí en el Perú, vivían su tiempo eh, obligatoriamente a trabajar en el campo, y no tenían tiempo para festejar, no tenían, entonces ellos... Eh, eh, el, el día libre, el día libre que, 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 que el amo, qué sé yo, les daba ese, ese, ese espacio, ese día, ellos festejaban mucho. Entonces, yo, el festejo, yo lo acerco con un festejo masivo, con muchas personas que sufrían y qué sé yo, ¿no? Que estaban celebrando, ¿no? Era una liberación por un día por lo menos, ¿no? Entonces, a eso yo le llamo festejo. A raíz de eso, yo como niño he crecido con ese con ese con ese pensamiento de festejo de que el género que tenemos es festejo y bueno la música afroperuana creo que engloba como decía Edre Campos engloba a todo al ando a la zamacueca, a, a todo lo que tenga que ver con el origen afro no con todo lo que tenga que ver con, con el con el destilado eh, afro me entiendes entonces eso es música afroperuana Hoy en día, ¿no? Hoy en día ya música afroperuana ya es como que parte del Perú, ¿no? Y es eso. este Creo que no se me pasa nada más. Creo que no se me pasa nada más.
1: Eso, sí. Eh, una, una pregunta un poco, un poco, no sé, delicada quizás, si te la hago a ti, porque yo siento que, que podrías abrirnos un poco el pensamiento con, con tu respuesta. Aquí en el Perú, tenemos eh, algunos problemas siento yo eh, con ciertos personajes que salen en la televisión Uf. que que imitan a, a, a personas de la sierra personas este eh, de raza negra y etcétera y cuando me ha tocado la oportunidad de conversar con alguien acerca de ese tipo de temas eh, algunos lo sienten como que algo que no 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 les importa a otros sí les mm -hmm. afecta eh, yo siento también, yo veo que como que, eh, por ejemplo, tú puedes tener a, a, a un amigo y puedes este, hablarle, eh, eh, de, eh, puedes eh, llamarlo negro y, y uh -huh. no tiene que ser necesariamente ofensivo, ¿no? O sea, no lo dices claro. con intención de, de querer herirlo, ¿no? De hacerlo sentir menos. Claro. Eh, pero claro. Eh, quizás... Eh, y, y, y quería preguntarte esto, ¿tú, tú sientes que, que personajes que salen en la televisión eh, ofenden? Eh, ¿Tú te has sentido ofendido eh, por tu raza, por, por personajes como por ejemplo uh -huh. este, el Negro Mama o, o cosas así? Claro. ¿Tú sientes que, que es algo que a ti en lo personal te, te afecta o tú te has sentido alguna vez discriminado? Mira,
2: este, de que me afecta, no me afecta. Uno, te quiero poner en contexto. Yo no soy sensible, uh -huh. pero me hago a respetar siempre, ¿no? Este, Ante las ofensas de quien sea, de quien sea, ¿me entiendes? Eh, me hago a respetar. Dos, es que eh, no me ofende a mí, no, no, no me ofende en lo personal, no me ofende, pero doy mi punto de vista. Quizás... Eh, estos personajes eh, que hacen eh, esta esta cómo se llama esta imitación o, o, o tratan de, de ¿cómo se llama? De, de reflejar cómo es el negro eh, eh, creo que ya eh, hay un hay una hay una hay una distorsión no hay una distorsión física no la jeta larga o grande me entiendes la proporción de la de los labios los ojos este eh, quizás el nombre también, el nombre, porque eh, eh, sí, pues ofende, ¿no? o sea, tú o sea, es como que le das de comer por la tele eso a los niños, ¿no? y los niños van a crecer con ese pensamiento y el niño que está aburrido por la calle, este o hace el bacán entre amigos, te ve por la calle y te va a decir, mero mama ¿me entiendes? esa vaina no tolero, yo no la tolero eh, y no quiero eso para mis hijos tampoco ni para mi familia, ni para el otro el vecino negro, ni sea blanco sea cholo, sea chino no no no, no quiero eso no este y no puede ser físicamente ¿eh? Eh, también por ejemplo cuando vemos comerciales como eh, por ejemplo un comercial eh, si aparece un negro tiene que hablar como negro tiene que hablar como negro los negros no hablan diferentes los, los, los negros hablamos normal como estoy hablando yo, como estás hablando tú, qué sé yo. Pero cuando empezamos a, 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 a darle una etiqueta de cómo hablan, ya todo se, se rompe, ¿no? Se rompe. Luego, el tema de la paisana Jacinta, por ejemplo. Yo me reía mucho, yo me reía mucho, pero cuando ya empecé, cuando ya veía un poco eh, temas como... Eh, la típica pez, pues, ¿no? Huele a queso por acá, Esa, esas cosas ya no me gustan ya, ¿no? Ya no me gustan porque en realidad eh, yo viví, yo he, he vivido en el colegio, este, yo he vivido una educación que era similar, era similar, o sea, los habían niños donde, donde molestaban al otro niño que era campesino, este, eh, que venía de Huancabelica pero se instalaba cerca del río, porque sus ganados y qué sé yo, y ellos iban al colegio, se tiraban cuatro kilómetros caminando, y se levantaban más temprano que nosotros, y los niños de Termin, ah, nada más, este apestaqueso le decían, ¿no? Y ahí íbamos nosotros como, como respaldo. Oye, ¿qué te pasa, compadre? Oye, oye, trátalo bien, compadre, ¿qué te pasa? ¿no? Era como un, una, una pastilla de esa huevina, este, darle eso a, a, a nuestros amigos propios, ¿no? Porque venía otro chico de otro lado que casi no nos conocía. Entonces, así ha sido desde muy niño. Eh, pero en realidad, eh, ojalá y tengo esperanza de que todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Yo, yo pienso que si seguimos en la lucha donde tenemos que dar parámetros a las personas de, y, y obligar a las personas que no ofendan a las razas, yo pienso que va a cambiar por un lado, por lo menos, ¿no? Que es la, la televisión. Eh, no soporto a muchos... Eh, artistas entre comillas ¿ya? que se tiran de de, de, de de imitadores cuando en realidad pucha necesitan comer pues necesitan comer y hacen daño a las otras razas o a las otras personas ¿sí? qué sé yo me entiendes es, eso yo no estoy de acuerdo no hay mil maneras como llevarte un pan a la comida a, 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 a la boca desde desde barrendero hasta no sé pues hasta narco seguro no sé no sé pero pero nunca hay que ofender, no más, nunca.
1: Eh, ¿Cómo sientes tú que, que ha afectado eh, lo que está pasando en el mundo con, con la pandemia al, al artista, pero sobre todo al artista peruano? Yo conversaba la vez pasada con, con un amigo que es, este, que es dibujante, y él me hablaba un poco de las, de las que para él eran las características de los artistas peruanos y me hablaba mucho acerca de que el artista peruano eh, diversifica su trabajo. ¿no? Él era dibujante, pero no se quedaba solamente haciendo dibujos. Eh, eh, comenzó a hacer retratos, comenzó a hacer música, comenzó a sacar yeah. una y otra cosa. Primero, yeah. ¿cómo sientes tú que ha afectado todo esto al artista peruano que debe ser uno de los menos apoyados en todo el país? ¿Y, ¿Y cómo crees tú que es el perfil del, del artista peruano en general?
2: Es una buena pregunta Yo pienso que sí, pues si nos ponemos a pensar Ese artista peruano que se para en un escenario Sea de teatro, sea de, de, de sea músico, sea fotógrafo Sea, eh, ¿cómo se llama? Diseñador gráfico eh, Sí, de hecho, le afecta eh, eh, o sea cirquero eh, o sea, también, ¿no? de hecho le afecta porque eh, esa persona tiene una familia de, de, detrás, entonces esa persona, que es un artista tiene un respaldo detrás que es el sonidista ese sonidista tiene un grupo de gente que carga los, los equipos de sonidos, entonces todos estamos englobados en eso ¿no? todos estamos englobados en eso y... y no es que solamente hay que ver el primer plano, que son los artistas, sino lo que está detrás también del artista. La persona que... El productor, por ejemplo. La persona que te abre la luz. Eh, todos es, to, todas esas, esas personas tienen una, una necesidad que la tenemos... O sea, tiene la necesidad que tenemos todos hoy en día. este Por ejemplo, yo, yo pienso que los... Yo, como vivo acá en el cuarto piso, este hay, hay días ya donde... No tenemos efectivo, no, no tenemos efectivo. Recurrimos a, lo, a los ingresos que hoy en día, gracias a Dios, este están, qué sé yo, en el banco, qué sé yo, ¿no? Entonces, lamentable, porque no tenemos efectivo para alcanzarle al señor que está tocando la trompeta abajo. Es bien fuerte, es bien fuerte, porque... Eh, de hecho, eh, eh, hay gente que se forma para eso, ¿no? Hay gente que se forma, hay gente que la vive distinto. De hecho, también he visto <ríe> a músicos, ¿ya? Que no no, no es no hablo de la pinta, a, a, hablo de, de la gente que, que como... O sea, tú sabes cómo es el peruano ingenioso, ¿no? Yo sé que... Eh, a, y yo sé de música que hay trompetistas o saxofonistas que, que pasan por aquí y pues no 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 das nada pecholo no te lo juro no, no das nada no no das nada pero son gente que se reinventan y que tratan de, 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 de trabajar día a día no no lo no 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 quiero decirte que soy más que ellos no sino que yo conozco nada más pero no gato por liebre pues nunca por favor no nunca no y yo como artista se me cerró una puerta se me cerró una puerta y una puerta bien, bien esperanzadora, porque era tra trabajar como, como, como músico en el Circo de la Tarumpa, ¿no? este, Mis compañeros tienen muchas responsabilidades, eh, tienen a sus hijos en, bueno co en buenos colegios, eh, por el bien de cada familia, ¿no? Este, y todos ellos se han dedicado a otra cosa o se están dedicando a otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me estoy dedicando a algo que sí forjé por cinco años, que es el diseño gráfico, ¿no? Felizmente, adiós gracias, eh, eh, tuve eso como, eso como un plan B, ¿no? Ahora me está yendo bien, estoy haciendo logos, estoy este, haciendo cosas personalizadas, estoy trabajando con el taller de lettering. Entonces sí me va bien, por un lado, ¿no? Eh, y sí, pues, o sea, hay, hay cosas tan pro y tan contras que, que, que bueno, hay que apechar, nomás
1: y gracias a eso se viene la segunda oferta del podcast, eh, Pudi Bayumbrosio está sorteando 58 vacantes de percusión <risa> enseñadas personalizadamente por él. Va a ir a sus casas a enseñar. Pudi, ¿desde cuándo es más o menos? ¿Ya? ¿Desde cuándo empieza?
2: De, desde diciembre de 2020.
1: Desde 2020. Ah, ya. <risa> Este, personalmente Lo único que tienen que hacer es mandar este, Una foto este, con, con Reproduciendo el podcast en, en Spotify Y ahí ya le, le mandamos Le decimos los ganadores Este Algo, algo que, que, que Justo comentaba contigo Que, que es sobre, sobre ti Sobre tu, tu historia Es la parte musical no Justo ahora comentaba sobre eso eh, Ajá. ¿Cuál es la eh, qué es lo que más te jala al oído tú que tanto has escuchado este música negra qué uh -huh. es lo que lo que tú reproduces en, en, en tu casa cuando te quieres relajar yo supongo supongo que eh, quizás se relaciona un poco no supongo que es escuchar este no sé hip hop jazz eh, música con un poco de eh, con un, con un este bajo un poco pesado, ¿no? Eh, que ah, se marque bastante el, el, el bombo y caja, algo así. Uf,
2: sí, mira, yo ahorita hace, hace un rato estaba escuchando este, eh, Pagochi. ¿verdad? Pagochi, sí. Eh, estaba escuchando. Es un género romántico brasileño, ya es como de la bossa nova, un poco más adelante, pero tiene batería y Se está, batería,
1: está botando y un tienes... poco Puddy Bayobrocio con sus conocimientos musicales, ¿no? <risas> Me está, diciendo, me está explicando porque sabe que yo no sé y se está votando, Explica, Puddy, por favor.
2: El Pauchi o sea, este, es un acercamiento. Bueno, de hecho, alguien sabe mejor que yo, este, pero lo estoy recién escuchando. Es un género ya que va de lo, de lo, de lo, ¿cómo se llama? De lo bosa de los a lo, a lo romántico bien, este, R&B. El R&B viene de los americanos. ¿No? Esa música como que...
1: Es romanticona.
2: Claro, va por ahí, ya, va por ahí. Hablando del RB y me mando a los Estados Unidos, estoy escuchando, como siempre, música gospel, ya, la música esa este, esa religiosa, pero uh -huh. no porque la religión, no, 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 estoy escuchándolo porque eh, la capacidad de cantantes, músicos y de coristas claro. es pensamente insuperable. ¿No? me gusta mucho eso porque,
0: porque
1: el gospel era muy... como, que, como que la música religiosa pero como que le cambiaban la letra creo ¿no?
2: Sí, en realidad eh, bueno tiene todo que ver con Dios ¿no? Mm -hmm. un Dios que no que no está ahí físicamente ellos, les ellos están o sea las iglesias gospel tienen a una cruz nada más tienen mm -hmm. una cruz ¿no? pero en sí tiene que ver mucho con Jesús, siempre dice Jesús este, aleluya y mano para arriba, y qué sé yo, pero, pero se mete
1: un tonazo en sus misas. Un
2: tonón. Sí, sí, sí. Es, es, es bien paja. Luego estoy escuchando también este Nina, Nina Simon, eh, la música de Nina Simon, que me encanta también. Eh, luego estoy escuchando un montón de cosas bien pajas. Mira, y yo te voy a recomendar paja. dos,
1: para que a veas ver. que yo sé. A ver. Mira, uno es ¿Ya? Charles Bradley. Charles, así no, como Charles? Ah, Charles. Bradley. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y el otro se llama Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka con K. Michael Kiwanuka yeah. es, es este. bastante amigo de ese pata, ese actor que se parece a mí, ¿cómo se llama, Puddy? <risa> ese que es igualito a mí. Este. Jason Momoa, ¿no? Jason Momoa. La yeah. pataza de Jason Momoa es. Michael Kiwanuka Yo, eso, esos dos patas Mira, este, tú, tú los vas a escuchar Y cuando te vacile una canción Lo metes en tus historias y me etiquetas Porque son alucinantes Alucinantes, alucinantes. Este, eh, A ti te, te, te jode Te molesta cuando quizás vas a una reunión Y te dicen, este, pudi toca, pudi baila Pudi el festejo, pudi esto O, o, o ya te estás acostumbrado Ya
2: no, eres perfecto hermano, con la pregunta. Ahora a, aquí voy a dejar claro a muchas personas. Mira, te voy a contar muchas, eh, quizás un par de experiencias, ¿no? Cuando me fui a un matrimonio, este, no, a un cumpleaños, no, 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 no era un matrimonio. Cuando me fui a un matrimonio, eh, me dijeron, eh, eh, oye, estás invitado al matrimonio. Ah, ya, chévere, muchas gracias, hermano. Y yo mucho matrimonio, me voy a comprar ropa, qué tal otro? ¿Ya? Y de ahí me dijeron, este, ya, este, ¿con quién puedo conversar para que, para que vaya tal persona, tal persona? Ah, ¿Cómo que con quién? No, porque pasa que vamos a, va, van a hacer un, unos tres, cuatro números de, 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 de zapateo y ah, ya, 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 ya. y de ahí se quedan, pues por favor, si quieren, se quedan. Entonces, claro. es este amor al chancho, el chicharrón, que es, ¿no? es medio falta, ¿no? Bueno, estás en la casa también de alguien, este, y pucha, y, oye, oh, ya, pe, ya, pe, zapatea, pe loco, ya, pega un regalito acá a, a la santa, pe, por favor, manda un zapateo, una cajoneada, ya, pásame el cajón yo, pucha madre, hermano, yo vine a tomar, vine a bailar, a divertirme, ¿no? Y es claro. un poco incómodo, es un poco incómodo, ¿no? Es, este, es como que arrebatarte, eh, no sé, o sea, ya muchas veces, estas últimas veces, antes de, de que estemos encerrados, estas eh, las últimas veces ya decía, oye, tú me has invitado, hermano, por, porque yo soy tu amigo, o tú me has invitado solamente para que toque nomás. No sé sí. lo que ocupamos tomar tranquilo nomás, por favor, hermano. Ya, por favor, ya, 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 para la próxima, ya para la próxima, Pudi, pues, discúlpame, discúlpame, no, no, no te preocupes, está todo bien, pero no es el momento, mano, yo vengo de tocar, por favor, hermano, déjame tranquilo un ratito, pues. mira, ya la mano a mí me duele, ya, ya, sí, le decía. <risa> <risa> y ya entendía.
1: <risa> Oye, mira, Pudi, si yo te llego a invitar a mi matrimonio, voy a poner puro Ricardo Montaner, ¿está bien?
2: <risa> el de yo soy, ese es el de yo soy.
1: Puro Ricardo Montaner para que no tengas ganas ni de zapatear, ni de tocar cajón, ni nada. Para <risa> que chévere. bailes así baladita nomás. Ya, chévere. ¿Está bien? Este, a ti te, te, te vacila, este, tú ya estás casado, a ti te, te vacila esa onda de, 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 de la misa criolla. A mí me parece alucinante. ¿eh? A ti te, te, ah. te vacila. ¿Misa criolla? Claro.
2: Ah, mira, no no he visto la misa criolla, no he escuchado tampoco, pero sí, yo sé que en el Carmen se hace, o se hacía, mejor dicho, misa afro. Entonces, este, santo, santo, santo es el señor, Dios de dar. que yo no te estoy
1: pidiendo que toques, tú estás tocando solito. Nada, ya es si es antipático eres, referencia. antipático Ahorita te voy a decir, pues, y saca tu cajón una, una cancioncita para mi podcast Mira, tú solito estás tocando Tú solito Lo estás tocando que me Es que no puedo con mi genio, hermano pues Ya ves, ya ves Por eso te dicen que bailes pues. Y Mira, mi Felipe. mucho felizmente <ríe> que esto es puro audio nomás No va a salir <ríe> imagen, así que no te van a ver zapateando.
2: Escúchame, mis hermanas van mucho a la misa Ella es la que organizan toda la misa afro y, y sí, este, hacen una buena selección de, de jóvenes que en realidad bailan y los que no bailan también, porque hay señoras de edad también que ya han dejado de bailar hace mucho tiempo, pero solamente bailan para el día de la Virgen del Carmen, por ejemplo, las misas este de vigilia, qué sé yo, en Semana Santa y así, es la misa afro que, hacen en el, que hacían en el Carmen, ¿no?
1: Se, realiza, se relaciona mucho la, la cultura peruana en general, no solamente la, la negra no eh, la ajá. cultura peruana este de las serranías mucho con, con la religión no yo creo que las fiestas más bonitas de, de, del Perú en provincias son las que tienen que ver con la virgen de un la lado patrón, el dale. señor del ajá, el claro, señor de patrón. otro lado esa esa claro. procesión de, de, esa, de esa virgen que tiene un montón de velitas, no me acuerdo ahorita el nombre ¿La, es, la o, o no? Sí, creo que es alucinante. Porque, Fusano,
2: creo.
1: Ajá, porque es sí. así medio triangular, creo, ¿no? Y tiene un montón de velitas. La gran mayoría de esas sí. fiestas de, del Perú se relaciona mucho con, con lo religioso, ¿no? Y en esto te, te claro. quería preguntar, o, o bueno, quería que nos cuentes para la gente que, que, que recién va a conocer sobre esto. Cuéntanos un poquito de, de qué cosa es el Carmen, de dónde viene la familia Bayumbrosio, qué cosa es el Carmen y, y por qué... Eh, ¿Por qué menciono yo que es una gran influencia para la cultura del Perú, todo lo que tiene que ver con tu familia?
2: A ver, yo creo que este, todo por la culpa de mi papá. Yo pienso que... Este, yo pienso que... Eh, bueno, el Carmen en sí es una institución eh, de, de, de que los habitantes son todos, este, so, todos se dedican al campo, todos se dedican al campo, ¿no? Lo tradicional y, y lo de siempre era llegar hasta la secundaria y al campo, a, al campo, así siempre. A gente con, contada con dedos, este, son enfermeras, eh, ingenieros, agrónomos. Eh, etcétera, ¿no? Eh, pero son pocos, pocos que van por el, 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 el lado profesional, ¿no? Por lo profesional, tener un estudio, qué sé yo, ¿no? Y más allá, eh, también nosotros, como tú mencionas, siempre los peruanos estamos pegados a, a, lo, a, lo, a lo religioso, porque de hecho, eh, las celebraciones, yo pienso que las celebraciones, de, de cada comunidad y en el caso del Carmen tiene que ver mucho el tema del zapateo el, los cánticos eh, que van hacia Niño Jesús a la Virgen del Carmen eh, está relacionado también y está también es similar similar totalmente similar a, 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 lo, a lo andino también no de ahí viene o sea de ahí de lo andino viene viene todo eh, eh, to, todo ese todo ese complemento en, entre lo afroandino eh, abarca de ahí, entonces lo, hasta los registros vocales, o sea, al momento de cantar siempre los andinos son altísimos altísimos la, las, la, las mujeres andinas cantan altísimo eh, eh, nosotros en, en el caso de nosotros, eh, tenemos casi las mismas coplas, en el momento del zapateo tenemos casi la, la, la misma, las mismas coplas eh, pero varía por alguna cosita, eh, cuando hacemos el tema del zapateo en Ica, tú ves que, por ejemplo, dicen eh, Sancudito me pico, salamán ja me morio. San me pico, Salamán ja me morio. Este y en el Carmen este Malaya sea, se San sea que me pico. Este, y, y en Ica dicen maldita sea, se San Por ejemplo, no sí, varía un poquito, pero, pero en el Carmen decimos Malaya sea, Malaya sea, se San que me pico. Luego con el tema Volviendo a lo, a lo religioso, bueno, nosotros tenemos como compromiso anual y de tradición, tenemos cinco días de fiesta, por ejemplo, 24, que es la misa de, de, de gallo, ¿no? que va a venir el niño Dios al mundo, 25 la misa del niño, 26 la celebrada de la Virgen del Carmen, 27 el día central de la Virgen del Carmen, ¿Ya? Y el 28 es cuando ya metemos a la Virgen y la recibimos en la casa. O sea, son cinco días, ¿no? Y es una festividad todo en el, en el, en el pueblo del Carmen. Claro, pues, pero, o sea, los vallumbrosos tienen su hinchada, pues, ¿no? Porque la hinchada es, escucha, músicos peruanos también que gustan mucho y son simpatizantes de, 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 de lo que nosotros también estamos haciendo en el Carmen, por ejemplo. ¿no? Eh, yo yo siempre, siempre he tenido ese roce con, con mucha gente linda como Jean-Pierre Mañé Ellos, eh, Él ha ido, él no, de, él no sabía nada de lo, de lo que escondía el Carmen O de lo que había en el Carmen Y cuando vio esa vaina se impresionó este, Pero mi papá... Eh, sus principios han sido bien, bien, bien de compromiso, ¿no? Bien de compromiso. Él, él era una enciclopedia, ¿no? Él era una enciclopedia, y cuando Mickey llegó al Carmen, eh, en realidad tuvo, gracias a César Calvo, lo que lo recomendó, que a, le recomendó a Mickey que vaya al Carmen para que vaya la familia. Es bien loco porque Miki dijo, este oye, este voy a... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, César Calvo se, la, se lo lleva a Mickey, eh, era un domingo y mi mamá hizo, lo recibió con un frijol, ¿me entiendes? Con los frijoles, así bien rico, seco con frijoles, ¿no? Y es loco porque César Calvo lo presentó a mi papá, hubo buena onda, intercambiaron traguitos <ríe> y regresaron a Lima. Y Mickey al otro día le dice, oye, quiero regresar al Carmen. Ya, y se regresó. Y bueno, Mickey, y, y, y bueno, César Calvo dijo, no, yo tengo que hacer cosas acá en Lima. Entonces Mickey dijo, ya, puedo ir solo y se quedó más de no sé, dos semanas allá creo, y se quedó, y ahí vino el compromiso, pues, mi papá con Mickey. entonces, a flor de eso, ya hicieron la fusión musical, y Champita se hizo conocido también, ¿no? O sea, Mickey como Champita se hicieron conocido, como, como él mismo dice, entonces, este, eh, se convoca mucha gente cuando, hoy en día, ¿no? Hoy en día... Bastante de la pandemia se convocaba mucha gente, sí, Don Amador, Ambrosio, Carmen, súper famoso por tu padre, que esto, que el otro, bueno, por ahí va todo, ¿no?
1: Eh, ¿Por qué la casa, me, me da curiosidad, eh, continúa o, o es la impresión que tengo, eh, siendo como siempre ha sido? Yo todos los videos que veo, anteriores y actuales, la veo siempre muy parecida, o sea, eh, como que no sé, es como si la quisieran preservar, ¿no? tal, tal cual, ¿es así?
2: Hablas del, del de, de, de que no te escuché esa parte ¿de, de qué, de qué quieren preservar?
1: Me refiero a la casa que tienen en el Carmen
2: Ah, ya, nuestra casa Ajá. Claro, mira, o sea, la casa es la casa de familia ¿no? Ajá. La casa es la casa de, de, de la familia donde encuentras un montón de fotos son fotos donadas de las personas que han tomado fotos. Por ejemplo, si hoy estamos en el 2021, eh, gente que llegó en los 70s, por ejemplo, ¿no? Eh, hay muchas fotos. Entonces, desde, desde que mi papá era muy joven y estaba casado con mi mamá, hay muchas fotos. Hay un montón de fotos. Hay fotos tanto eh, en las paredes como debajo de la cama. Ya no se pueden poner más fotos. Ya. Hay un montón de fotos. Entonces, este... Eh, Aparte de la hospitalidad que tenemos los carmelitanos, y sobre todo mi familia, ya eso no tiene precio, porque, y me suena el pecho, porque mucha gente dice, oye hermano, de verdad, muchísimas gracias por, por el recibimiento, tu semana súper buena onda, me invitaron a comer, me han gritado porque yo no quise comer toda la comida, pero me la comí, eso es lo que hablábamos al principio, este por ejemplo, cuando terminan de comer, ustedes tienen ese tema de que lavan ustedes los platos, cada uno que, que termina la comida, y, y si acá no hay empleada, por si acaso cada uno lava su plato, mis hermanas son así, de open con la gente, ¿me entiendes? Entonces, al, da, al, al momento, ya que te despides, te dan un abrazo, y te ruegan que vuelvas la próxima, esa onda es bien paja. Entonces, la gente siente ese acercamiento familiar, y ya no quiere regresar a su origen, ¿no? Ya se queda con ese tema. Entonces eso hace de la casa un valor bien grande, ¿no? Este es indestructible esa, esa casa porque mi papá, como era albañil, también creó esa casa, también construyó esa casa y la mitad del centro poblado, el Guayabo, ¿no? En la época del terremoto esa casa no se cayó y no se cayó las casas no se cayeron las casas que hizo mi papá en el centro poblado. Entonces, este, tuvo una buena un buen cimiento, como, de, como decía mi papá. Entonces, imagínate qué, qué, qué valor tiene esa casa, ¿no? Es, es bien paja es creada por, mi, por mis padres, ¿no? Hay una foto bien bonita, este, que está mi papá y mi mamá agarrándose de la lampa, ya están en la parte del corral, y se ve que están haciendo hueco para que de ese barro hagan... hagan Hagan, hagan los adobes y de ahí construyan, qué
1: sé yo, ¿no? Es un compromiso familiar, ¿no? Oye, hermano, ¿y tú um, personalmente, tú cómo sí. estás? Yo, yo te pregunto esto porque eh, a veces instintivamente respondemos rápidamente bien, ¿no? Sí. Eh, ya, ya, porque sí, pero este, creo que en estos tiempos... Jodidos un poco de, de, de pandemia, de, de tristeza, de familiares o conocidos eh, muriendo, enfermándose. Eh, a veces es un poco difícil eh, estar bien, ¿no? Y, y, y a uno le preguntan, pero le pregunta a su mujer, le pregunta a sus hijos, etcétera, o amigos o familiares y trata de dar la respuesta rápida para wow. no preocupar. Tú que ahorita estás así con, con tu look de, de Will Smith en busca de la felicidad, estás igualito. ¿eh? Este, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano?
2: Mira, yo de principio bien. Yo vi, yo viví un, un tiempo separado de esta casa, ya. Eh, y fuera de esta casa tuve mi, mis altas y bajas, ¿no? Las altas son chéveres, pero las bajas, pues no 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 tiene no, o sea, el único poder que tiene el, la bajas ya, uno lo sabe, no es, son las peores. Entonces, este, a comparación de do, del 2019, ya que me encontraba hecho leñas por dentro y por fuera, porque bajé mucho de peso, este, eh, y emotivo, y, y, y de manera emotiva, sentía que no servía, que sentía que, que era, era lo, lo, lo más despreciante de este mundo, eh, eh, sentía de que este, el Perú sin un habitante como yo estaría mejor, que sé yo, sentía tantas cosas de que no las siento hoy en día, ya, este, sea el tema de pandemia, lo que sea, ¿no? Yo pienso que he superado eh, cosas tan fuertes como mirar a las cuatro paredes y decirte, pucha, ¿qué voy a comer hoy día? Preguntarte, ¿no? ¿Qué, qué, qué voy a comer hoy día? Y si no como, porque, porque pucha, quiero morirme. Este, eh, eso sería viable, quizás te haces muchas preguntas cuando te encuentras muy solo. Cuando hablo de muy solo, ¿me entiendes? Entonces, este, pucha, A comparación de ese año, yo siento que estoy mejor. No porque sí, pues, miren lo que tengo. Tengo hijos, tengo una esposa, tengo, tengo el carro que me dio mi suegro. No, tengo, tengo un gato, tengo un perro. Tengo a mis hermanas y a mis hermanos en el Carmen. Tengo a mis amigos en un WhatsApp. Que nos matamos de risa todos los días. Este, mandándonos memes y stickers. Entonces, este, míralo. Todo, todo lo que tengo. Tengo la capacidad de, de enseñar. Tengo la capacidad de conversar con gente muy importante en este círculo. ¿no? Tengo la capacidad... ...de que la gente me diga... ...oye Pudi, ¿puedes hacerme un logo para esta vaina? ...te voy a pagar tanto... ...dime cuánto es tu monto... Este, ...esas cosas, ¿no? ...yo pienso que de ahí empecé... ...ya a valorar un poco más... ...la existencia, porque si vine... ...con, este, con uh, si vine a este mundo... ...tengo que dar un mensaje... ...y el mensaje, ¿a quién se lo doy? ...a mis hijos... ...a mis hijos, porque así me van a recordar... ...para toda mi vida, no, para toda su vida... ...mejor dicho, o sea... El mejor ejemplo de, o, o el mejor mensaje que puedes hacer es obrar bien para que ellos te recuerden con esa alegría. No que seas un padre, hijo de puta y que seas un maldito con tu familia y qué sé yo. Este, porque, ¿sabes que si, Cuando te mueras se van a librar de ti, ¿me entiendes? O sea, yo no quiero que se libren de mí, sino que me extrañen y que me recuerden con toda la alegría. Ahora siento eso. Ahora estoy feliz. Eh, vendrán muchas cosas más y bueno, lo pasado parece mentira pero quedará pisado pisado
1: este, me da, me da muchísimo gusto escuchar eso de verdad de verdad que me da mucho gusto porque eh, yo te lo decía cuando comenzábamos a conversar eh, a veces cuando uno hace cosas con pasión termina influenciando a otras personas sin darse cuenta y sin quererlo Uh -huh. Este, yo te puedo decir eh, muy sinceramente que eh, no una muchas veces eh, tu, tus fotos las cosas que has compartido algún video, algún comentario tuyo me ha servido mucho para levantarme de mi cama y hacer las cosas mejores y creo que Ajá. eso eh, no, no, uno no lo produce así nomás. Uno, uno uh -huh. debe, debe tener algún tipo de bendición dentro de él, debe ser de alguna manera especial para transmitirle eso a las demás personas. Eh, es más, junto con, con mi novia estamos este, emprendiendo ahorita en, en todos lo, los trámites este, de compras de, para hacer este polos y crear nuestra propia marca porque ah, veía como cómo, cómo este había subido tú tu, 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 tu este tus poleras de, de habla cumpa y yo decía carajo que qué paja no que chévere eh, y, y todo eso inspira no obviamente te voy ya. a mandar un polo para que me das promoción y me compres ya, bravazo mil. ya eh, para que me para que me compres un montón este, <risa> y, y yo se, yo siento es importante decir esto porque uno no sabe a veces la persona que a, a la que le vio la foto, que, que claro. le vio hacer este comentario, etcétera, no sabe por lo que la persona está pasando o claro. por lo que esa persona ha sentido en algún momento, ¿no? y no sabe qué hay detrás entonces me, me parece importante comentar este tipo de cosas y pucha eh, es creo yo eh, Súper especial el mensaje que acabas de dar hace un momento para todas las personas que, que en este momento están pasando por algo parecido, ¿no? Yo cuando finalizo los podcasts digo, ¿no? Si tú estás pasando por algo difícil, si tú estás triste, claro. escúchanos, claro. acompáñate de nosotros, ¿no? Nosotros nos acompañamos de ti porque este, casi siempre trato de que la gente se ría, ¿no? De que estemos contentos, porque sobre claro. todo en estos tiempos, loco, o sea, hay gente que la está pasando mal, ¿no? Que la Entonces, está pasando realmente está mal el
0: politico, vale. Claro,
1: y que está sola Y, y yo siento que, que el podcast es un poco Acompaña mucho a la gente, ¿no? Porque tú lo puedes escuchar Y mientras estás que barres tu casa Estás cocinando, claro. te estás yendo en el carro algo así Y, y, y creo que el mensaje que acabas de dar Súper sincero, siento yo Es súper este, especial Para gente que está pasando Por ese tipo de cosas en estos momentos Y no encuentra una verdadera salida
2: Claro, es bien complicado. Mira, y aquellas personas que se sienten solas, este, como tú lo dices, y no tienen eh, el, el, el mínimo respaldo eh, familiar, yo pienso que lo mejor es, es contar tus cosas a quien quieras contarte, a, a quien quieras contarle, ¿no? O sea, este, no es un deber, no es un deber eh, cargar a los demás, pero yo sé, yo sé que cuando uno vota, uno vota, creo que creo que disminuye la carga para uno, disminuye la, la, la carga, ¿no? Sin afectar a las personas, porque afectar el, el, al, al, a las personas es, te juro que yo me voy a matar en cualquier momento, esas cosas no, yo pienso que las cosas hay que decirlas, pero con, con pincel, ¿no? Hay que decirlas suavecitas, ¿no? Este, siento que, por ejemplo, siento de que. Eh, las cosas no la puedo hacer eh, y siento que no sirvo eh, eh, esas cositas se pueden se, hay solución para eso hay solución porque mientras respiremos hay solución mientras respiremos cuando no estamos respirando no llega al cerebro entonces ya ahí sí ahí es complicado no ahí es qué haces no pero mientras estamos respirando y, y el cerebro respira yo pienso que hay solución pues contactar con otras personas, puedes buscar ayuda, puedes buscar eh, una distracción como dibujar, eh, puedes hacer mucha, leer, leer creo que es la mejor terapia, aparte de dibujar, la mejor terapia, leer, te distrae de todo, de todo, porque llega un momento de que esta maquinita, estar pendiente de esta maquinita, ¿ya? llega un momento donde te satura. Te satura y estás pendiente, estás aburrido, ves cosas, luego este, estás pendiente de otras personas que, 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 que las personas, en realidad, eh, si te ponen a un lado, es mejor quedarte en ese lado, nada más. Si te ponen en un lado, déjalas ahí, punto, no las toques más, ya fue, fue una página, ya, olvídate, ahora tienes que superar, ir de menos a más, ¿no?, Lee muchas cosas, estas cosas también es paja, pero es un veneno también, es un veneno y está acá, ¿no? Eso creo que, creo que trato de decir, porque eso me estaba haciendo daño un tiempo, pero ahora estoy bien, ahora estoy súper bien. Yo yo pienso, este Pablo, que cuando yo hago algún mensajito, los mensajes tienen que tener un, o sea, tienen que tener la punta de la flecha, ¿no? Esa persona tiene que sentirse identificada con lo que estoy haciendo entonces de ahí viene el repost de ahí viene el repost lo hago con esa con, con esa intención ya porque si hago una cosa tengo que hacerlo con, con una intención no le puede gustar a mucha gente no es mi rollo o sea está ahí no hago daño a nadie <ríe> no hago daño a nadie este pero no hago las cosas eh, con banalidad las hago con un mensaje eh, es eso simplemente es eso
1: eh, Pudi, cuéntale a la gente que nos va a escuchar, por favor, eh, eh, tus proyectos, las cosas que se vienen contigo, las cosas que estás haciendo, los cursos que das, que son este, alucinantes, comparte, por favor.
2: Mira, tengo un abecedario del 2020, eh, principios de 2020, tengo un abecedario que lo estoy haciendo de a poquito, de a poquito, me he quedado en la mayúscula, me he quedado creo en la, en, en la B, este, pero poco a poco, <ríe> poco a poco, es que he tenido chamba, gracias a Dios, he tenido chamba y lo he dejado ahí, este, ¿cómo se llama? Los proyectos que más adelante vendrán quizás, eh, es dar, eh, me han convocado para dar clases en dos colegios, uno se llama, este, Krista, Krista Mac Mac Macliffet, algo así, y el otro se llama el, el, new, el new School, no sé, el, hay un colegio conocido, Old School, New School, no me acuerdo.
0: ¿Innova School? A por...
2: ¿Ah? ¿Innova School? Innova School, Innova School, voy a editar los sábados ahí, 10 de la mañana, alumnos de 10 y 12 años, entonces las cosas van tomando flote. Luego vienen eh, las poleras de distancias eh, para el invierno, que ya que ya está lejos, <ríe> van a venir las poleras eh, y bueno, personalmente como músico no sé qué vendrá espero que salga a flote lo de ZAP, ZAP es el grupo que más me, me gusta porque yo sé que pertenezco al grupo de, de, de mi pueblo, ¿no? que es la gente de la familia de Oimbrosio, mi familia no pero hay un grupo que me gusta que estoy perteneciendo a ese grupo, se llama ZAP, va a haber viajes quizás me vaya a Barcelona con Perú ya eh, en, en septiembre y ojalá sea así ojalá que hasta ese tiempo vaya todo normalizado para conocer Barcelona tío, porque ya sabes que es hora
1: <risa> Pudi, muchísimas gracias por, por estar acá, de verdad eh, tú contagias esa, esa energía que tienes, ese entusiasmo <risa> ese, ese positivismo eh, gracias, gracias por, por aceptar la, la conversación en una Man, ya se ha pasado un poquito más una hora, súper rápido, súper eh, sí. tranquilo, ha sido eh, una de esas conversaciones en las que te juro, yo quisiera conversar más, pero imagino que debes tener tus cosas que hacer, pero quizás podemos conversar otro día, pero nada, muchas, muchas, muchas gracias por compartir todo esto eh, acá en, en mi pequeño y humilde espacio y espero que, que no sea la última vez, muchas gracias Puddy.
2: No, a ti las gracias Pablo, gracias por este, por, por contactarme, por mandarte, y discúlpame si te hice esperar de diciembre hasta hoy. Este, <risa> este quería también mandarle un saludo este, a tu a tu a tu novia. Dile que dile que se sienta feliz y, 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 y de hecho porque tú eres un tipazo, este, y que las mujeres en sí, cuando están con un hombre, son el complemento perfecto para que hoy en día estemos trabajando, bueno, siempre ha sido, pero hoy en día, más que todo, salgamos adelante con nuestros proyectos. ¿no? Mi esposa y yo estamos haciendo todos los días este ese empuje y si no fuese por ella, pucha, este, no comiéramos tampoco, ¿no? porque es así, ella, ella, ella sube y yo estoy acá, ella baja y yo estoy acá, entonces vamos así, entonces ahí va la cosa pero vamos juntos los dos, ¿no? Entonces el complemento para el éxito es la pareja.
1: Así que bendiciones para los dos. Gracias, gracias. Sí, definitivamente la casa está más bonita desde que hasta acá. Este, ah. Gracias, gracias Pudi. Y muy bien, sí. queridos amigos, oyentes, escuchas a todo el mundo que estuvo escuchando hoy el podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden, que todos los fines de semana, sábado, domingo Están saliendo historias para no dormir Donde hablamos de historias paranormales ¿Puede a ti te pasa algo paranormal alguna vez?
2: Eh, sí, sí Pero pucha, tenía una ex, alucina
1: este, <risas> Sí,
2: lo, lo voy a contar este, fui Al Guayabo, me fui con ella No había carro eh, Y el Guayabo es un lugar donde, donde está alejado del Carmen Por un kilómetro y medio, más o menos ya, Y no había carro Tenía que caminar este, bueno, y ella me daba besos en la boca Pero yo miraba así hacia, hacia los algodonales Porque era todo oscuro ella, era, era todo oscuro eh, Y yo miraba los algodonales Porque se movía con el viento y qué sé yo Era como las películas esas donde siempre hay un maizal Y están los cuervos ¡Ah, ah! Así, ¿ya? Y yo miraba así Entonces empecé a caminar Y me dijo Oye, vamos a caminar hasta el Carmen Y yo le dije, no, estás loca no, no, no. no. Y era súper oscuro y de pronto cuando cuando estábamos caminando por la pista sentí las uñas largas de ella que me las clavó así y yo dije qué te pasa y yo y ella me dijo tengo miedo qué te pasa hay un señor a mi costado y yo miré brother riera y y se, se me el, el y yo era un brother que estaba con un sombrero el tío era de dos metros por lo menos dos con un sombrero todo de blanco para bailar marinera así ¿ya? y la parte de acá era como que se estuviese con mascarilla y con esto, así, pero esta parte de acá de los ojos, así, era transparente era transparente, era como un hombre invisible, ¿no? así, ya, no estaba loco yo, no estaba loco pero me partí maleadazo me partí maleadazo, yo le dije camina, no mires a nada y caminamos, y de ahí sentí que por el algodonal se estaba metiendo alguien, o sea estaba regresando hacia el algodonal, ¿me entiendes? ¿ya? ...y de ahí vi una luz en toda la oscuridad... ...una luz en la carretera... ...y era un tico que ya estaba haciendo el parpadeo... ...entonces señor... ...sáquenme de aquí... <ríe> ...paró, paró... ...el tico iba... ...y de pronto frenó al seco cuando nos vio pasar... ...entonces... Escuché, ahí va iba va a poder. Y entonces, este, iban seis personas en el carro. Y yo, ¿sabes qué? Me monté nomás encima con ella. Ella dejó de ser mi enamorada y la puse ahí encima de los chicos. Y yo me sentí. Me vuelvo acá. No, me falté
1: un Qué falta.
2: Esto no lo pases,
1: <risa> Esto, es más, voy a cortar toda la entrevista y solo voy a pasar esto. <risa> este. Bueno, nada. Este, subimos historias para no dormir junto con dos amigos más hablando de historias paranormales. La gente nos envía sus historias, la pasamos en vivo. Todo un chongazo. Este. Recuerden seguirnos por Facebook como habla Pablo, por Instagram como habla Pablo.podcast, por Twitter como habla-pablo bajo y muchísimas gracias por, por acompañarnos. Acuérdate que, que si tú estás pasando por algo negativo, por alguna tristeza o lo que sea, acompáñate de nosotros, quédate por aquí escúchanos eh, y nosotros te acompañamos a ti, esto fue Habla Pablo el podcast del pueblo, hasta luego